0: Werbung. Der Plan W Podcast wird unterstützt vom Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY. Bei EY heißt es, bring yourself, not just your subject. EY sucht Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Ausbildungs- und Lebenswegen, Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, genauso wie erfahrene Talente. Bei EY wird Diversität gelebt. Durch Vorgesetzte, die Sie auf Ihrer Laufbahn ganz individuell fördern und indem EY auf die Bedürfnisse der zukünftigen Generation eingeht. Wenn das alles für Sie spannend klingt, können Sie EY am 18. und 19. Mai beim zweitägigen digitalen Workshop Women at Consulting näher kennenlernen. Links zum Unternehmen und zum virtuellen Karriereevent für Frauen finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode.
1: Das ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Auch in dieser Woche bleibt das Thema Corona oder Covid-19. In der letzten Episode hatten wir schon mal geschaut, ob die Corona-Krise die Gleichberechtigung eher befeuern könnte oder sie schlicht killt. Ich hatte mit zwei Frauen über Veränderungen in der Arbeit und zu Hause gesprochen. Und falls Sie die Folge noch nicht gehört haben, holen Sie es schnell nach. Wie schon in der letzten Folge angekündigt, will ich in dieser Folge nochmal genauer in den Care-Bereich schauen, also in die bezahlte und unbezahlte Pflegearbeit. Gefühlt gab es noch nie so viel Aufmerksamkeit und so viel Lobpreisung für Berufe, in denen es um die Fürsorge für Menschen geht, also Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher. Die einen geben gerade alles, damit es so wenige Covid-19-Tote wie möglich gibt und werden dafür mit Applaus vom Balkon und Erwähnungen im Politikerreden bedacht. Die anderen sind Teil elterlicher Stoßgebete, man habe bisher krass unterschätzt, was Lehrkräfte und Erzieherinnen jeden Tag so leisten. Daneben gibt es aber auch noch viele, viele unbezahlte Care-Arbeiten, also Kinderhüten, Eltern besuchen, sich in der Schule der Kinder engagieren, der Haushalt und so weiter. Frauen leisten jeden Tag rund anderthalb Stunden mehr dieser Arbeiten als Männer. Und in der Corona-Krise sieht man diesen Gender-Care-Gap nochmal stärker. Es gibt Männer, die immer noch davon ausgehen, dass sie ihrer Arbeit auch im Homeoffice ungestört nachgehen können und sich ins Arbeitszimmer verziehen, während die Frau versucht, ihren Job zu bewältigen, während sie den Gelangweilten, respektive die vom Homeschooling überforderten Kinder, betreut. Schauen wir aber zuerst mal in Richtung Care-Berufe. Wie schon gesagt, war die Wertschätzung für all die Berufe im Gesundheitswesen noch nie so hoch. Und 80 Prozent dieser Berufe werden von Frauen ausgeübt. Aber wird die momentane Wertschätzung tatsächlich was daran ändern, dass die Gesundheits- und Pflegeberufe viel zu schlecht bezahlt sind und mit viel zu schlechten Arbeitsbedingungen einhergehen? Also mit überlangen Schichten, schlechter Ausstattung, zu vielen Patienten auf eine Pflegekraft? Meine Kollegin Miko-Sophie Kümel hat für diese Frage am Telefon mit Markus Jogast-Ratzka gesprochen. Markus Stratzka ist 44 Jahre alt, Krankenpfleger, seit 15 Jahren Geschäftsführer von zwei stationären Einrichtungen und einem ambulanten Dienst der Tagespflege in Baden-Württemberg. Er ist Mitbegründer des Vereins Pflege in Bewegung. Und er hat einen Aufruf von Pflegekräften an Jens Spahn mitinitiiert. Nach gut einem Tag hatte der offene Brief schon 100.000 Unterschriften. Nach drei Tagen 200.000. Einen Monat später haben 400.000 Menschen unterschrieben. Wir haben Markus Jogastratzka gefragt, worum es ihm und seinen Mitinitiatorinnen geht.
2: Ja, also es ist so, es sind einfach verschiedene Pflegekräfte aus dem ganzen Bundesgebiet, die sich zusammengeschlossen haben. Wir sind zum Teil auch schon ein bisschen in den Medien gewesen die letzten Jahre, weil wir eigentlich die letzten Jahre schon immer so über diese Pflegesituation aufmerksam gemacht haben, über diesen Pflegenotstand. Ich sage manchmal schon eine drohende Pflegekatastrophe, weil mhm. wir überhaupt nicht sehen können, dass das irgendwie besser wird. Und was uns eigentlich sehr sauer gemacht hat, ist der Umgang des Bundesgesundheitsministeriums mit uns Pflegekräften. denn man weiß ja schon seit Anfang Februar, Jens Spahn wurde auch gewarnt, dass Materialmangel an Schutzkleidung geben wird und es ist einfach erstmal gar nichts passiert. Mhm. Man ging ja davon aus, es wird diese Pandemie nicht treffen. Das heißt, da ist wertvolle Zeit verspielt worden und letztlich ist man jetzt wirklich erst Anfang, Mitte März ein bisschen in Bewegung gekommen, hat angefangen zu organisieren. Aber das hätte man schon Anfang Februar machen können und damit hätte man natürlich auch die Schutzkleidung eventuell schon zur Verfügung gehabt, die wir eigentlich jetzt brauchen man muss sich das so vorstellen, dass überall die Standards, auch mit Abstimmung im RKI, die Standards an Schutzmaßnahmen nach unten geschraubt werden für Pflegekräfte aufgrund des Materialmangels. Und das hat natürlich so ein bisschen den Geschmack dabei. Und ich denke, das ist auch so, dass man einfach sagt, Na ja, gut, ihr, ihr müsst ja und setzt mal euer Leben da aufs Spiel. Weil es ist ja, wie man jetzt auch weiß, nicht so, dass es nur alte Menschen hart treffen kann, sondern es kann auch junge Menschen hart treffen. Mhm. Und umso wichtiger ist halt, dass dieser Schutz da ist. Und der andere Teil der Petition war halt, dass wir gesagt haben, es ist einfach nicht mehr akzeptabel, dass wir so schlechte Tarife haben, nach denen Pflegekräfte vergütet werden. Zumal jetzt ja auch eine Riesengefahr dazu gekommen ist und eine Riesenbelastung. Und da hätten wir einfach vom Bundesgesundheitsminister erwartet, dass er sagt, okay, er geht jetzt aus der Tarifautonomie raus, weil es so ist, dass diese Tarifautonomie offensichtlich in den letzten Jahren in der Pflege keine Entwicklung gebracht hat, die zufriedenstellend ist und regelt das jetzt, sage ich mal, per orderte Mufti und regelt einfach, dass jetzt da was passieren muss. Das kann man jetzt auch über eine Gefahrenzulage machen, ja, die sicherlich gerechtfertigt ist. Mhm. Und das ist auch ein Teil der Petition und eben auch die Forderung, dass wir einfach sagen, es ist nicht mehr einsehbar, dass Pflegefachkräfte zum Teil mit einem Mindestlohn von 2400 Euro abgespeist werden, brutto für die Belastung, die sie tragen, die Verantwortung und jetzt auch die Gefahr, sondern dass wir einfach sagen, wir wollen ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro haben, weil das einfach eine hochkomplexe, hochverantwortungsvolle Tätigkeit ist und wir mehr Kollegen brauchen. Und die werden wir nur kriegen, wenn wir auch die Löhne nach oben korrigieren.
1: Die Petition startete im März. Seitdem hat die Politik eine ganze Reihe Maßnahmen erlassen, die die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen sollen. Gleichzeitig hat man das Gefühl, dass innerhalb des Gesundheitssystems erstmal auf Sicht gefahren wird. Deswegen wollen wir wissen, ist das tatsächlich so oder reagieren Politikerinnen und Politiker auch jetzt schon auf die Engpässe im Gesundheits- und Pflegebereich?
2: Viele Politiker sagen, ja, ja, wir müssen nach der Krise, nach der Krise. Nach der Krise passiert nichts. Ich bin 30 Jahre im Beruf, ich erlebe das immer wieder. Wenn Geld da ist, wird es nicht ausgegeben. Wenn kein Geld da ist, heißt wir müssen bei der Pflege sparen. Und das wird jetzt auch nicht anders sein. Wenn wir da draußen sind, wird es so weiterlaufen, wie es bisher gelaufen ist. Zumal es ja so ist, dass dieser Zeitraum für wenn man jetzt Normalbürger sich in einem Zeitraum bewegt, okay, irgendwann hört dieser Shutdown auf, ja, dann wird das Leben wieder relativ normal verlaufen. Für uns ist es so, wir werden sicherlich die nächsten anderthalb bis zwei Jahre mit diesem Thema zu kämpfen haben. Das heißt also, für uns hört es nicht auf, wenn wir irgendwie im Mai sagen, okay, jetzt gehen wir wieder zur Schule in den Kindergarten, sondern die Situation in den Pflegeeinrichtungen wird ja weiter prekär und gefährlich bleiben. Und ich denke einfach, da kann man nicht jetzt aufschieben auf nach die Krise. Ne? Mhm. Und ich denke, das ist jetzt auch wieder kein gutes Signal für die Pflege, dass jetzt halt gesagt wurde, okay, Anfang Februar, ach was, da kommt eine Mail von der WHO, wird vor Materialknappheit gewarnt, ach ja gut, überlese ich mal. Mhm. Und dann schreibt noch ein, ein Hersteller von Schutzmaterial, ein Vertriebler hier aus Deutschland, der kriegt das Material nicht mehr bei, die, die Mail überlese ich auch mal. Und jetzt stehen die Pflegekräfte da und haben nicht das Schutzmaterial, was sie brauchen. Das ist einfach ein Unding. Und das ist für mich ein ganz tiefer Ausdruck der Wertschätzung der Pflege. Nämlich, dass man sagt, ah ja, das wird schon irgendwie gut gehen, die machen das schon irgendwie, bis es nicht mehr geht.
1: Markus Jogastratzka spricht da einen ganz wichtigen Punkt an. Dass nämlich die fürsorgenden Berufe so unterbewertet und vor allen Dingen auch unterbezahlt sind, weil die dort Arbeitenden das aus Überzeugung tun. Jogastratzka sagt im Gespräch auch, ich bin froh, in meinem Beruf etwas bewirken zu können. Aber die Träger kalkulieren diese Leidenschaft für den Beruf und das Verantwortungsgefühl gegenüber Patienten und Heimbewohnern oder auch den zu betreuenden Kindern natürlich auch knallhart mit ein. Aber nicht nur auf der persönlichen Ebene, auch aus volkswirtschaftlicher Sicht knarzt es gewaltig im System, sagt Markus Jogastratzka.
2: Also ich glaube, das ist natürlich ein ganz breiter Blumenstrauß an Problemen, den wir haben. Mhm. Aber ich kann ein paar benennen. Also ein Problem ist sicherlich das, dass man die Pflege nicht als Produktionsfaktor wahrnimmt. Ja. Das heißt, man sieht nicht, dass wir eine Wertschöpfung betreiben, die wir aber betreiben, denn wir leisten einen unglaublich wertvollen Dienst für die Gesellschaft. Das wird ja jetzt gerade klar, wie wertvoll dieser Dienst ist. Ja? Und ich sage auch, es ist natürlich auch so, auch bei so einer Pandemie, je besser die Pflege aufgestellt ist, desto besser kommt man durch so eine Situation. Je schlechter sie aufgestellt ist, desto schlechter kommt man durch so eine Situation. Man hört ja jetzt immer von, wir schaffen Intensivplätze und Beatmungsplätze. Aber was einfach überhaupt nicht so thematisiert wird, ist: da muss ja auch jemand stehen, der diese Maschinen bedient und der diese Intensivpflege kann. Hm. Und wir wissen ja schon, dass vor dieser Krise schon 5000 Stellen in der Intensivpflege offen waren, die nicht besetzt werden konnten, weil einfach kein Bewerber mehr da war, der, dahin, der da arbeiten wollte. Mhm. Und anstatt, dass man jetzt hingeht und sagt, wir haben es endlich begriffen, ja, wir gehen mit den Gehältern hoch, zahlt man jetzt bereitwillig das Doppelte für Beatmungsmaschinen, das äh, 3000-fache für um, Schutzmaterialien und kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass eigentlich die, die da arbeiten, auch eine höhere Entlohnung bräuchten. Mhm. Warum das in den letzten Jahren nicht dazu gekommen ist, ich würde beinahe sagen in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Denn das Problem Entlohnung und Stellenwert der Pflege und auch Personalschlüssel in der Pflege ist ja ein ganz altes Problem. Das hängt damit zusammen, dass man in der Bundesrepublik immer davon ausgegangen ist, pflegen kann jeder. Das ist ein Problem. Also Das haben ja auch einige Politiker gesagt, Pflege kann jeder. Das hat sich in die Köpfe eingebrannt. Das zieht man an ganz vielen Bereichen, da sieht man da, dass Pflege immer als Assistenz wahrgenommen wird, dass auch in den Haushalten Pflegesklaven arbeiten, Ja, die zwischen von Schätzung bis 400.000 Leuten aus, die da aus Osteuropa einpendeln und ohne Arbeitsvertrag oder rechtsmäßigen Arbeitsvertrag im Arbeitsverhältnis dastehen. Das sind alles solche Zeichen, wo man sieht, okay, die Pflege wird nicht wahrgenommen als das, was sie eigentlich ist.
1: Pflege kann jeder, ist das Vorurteil. Präziser müsste es sogar heißen, Pflege kann jede. Es gilt als private Sache, die Frauen übernehmen. Neben der Abwertung der Tätigkeit an sich, gibt es eine Abwertung dieser Arbeit als weibliche Arbeit. Darüber spreche ich gleich in dieser Episode noch mit meiner Kollegin Barbara Vorsamer. Aber erst wollten wir von Markus Jogastratzka noch wissen, was ihn momentan am stärksten beschäftigt. Er erzählt, dass seine Pflegeeinrichtungen im Lockdown sind, es gibt keine Besuche durch Angehörige und er sagt, bei einem Ausbruch würden viele Bewohner gar nicht mehr ins Krankenhaus kommen und die Pflegerinnen und Pfleger hätten massiv mit Todesfällen zu tun. Nicht nur die Arbeitsbelastung, sondern vor allem auch die psychische Belastung für seine Leute wächst also im Moment massiv. Und diese Belastung wird nicht extra bezahlt, was nicht nur Auswirkungen auf die Pflegekräfte heute hat, sondern auch auf die Berufsentscheidung zukünftiger Interessierter.
2: Ich habe die große Angst, dass wir mit der Situation, durch die wir jetzt durchgehen, nicht nur diese Situation nicht gut schaffen, sondern dass wir auch ein Signal setzen für zukünftige Interessenten für diesen Beruf, dass die sagen, das werde ich mir nicht antun. Letztlich ist es einfach so, es, und das ist der, der Punkt, es muss einfach reichen, um eine Familie zu ernähren was man in diesem Beruf verdient. Und ich glaube, das ist eigentlich halt die größte Vereinbarkeit, die man herstellen muss. Mhm. Denn dann habe ich eben auch die Situation, dass auch eine Frau mal sagen kann, der Mann bleibt zu Hause oder umgekehrt jemand in der Pflege, der arbeitet, bringt das Geld nach Hause und der Erziehende ist dann halt aus einem anderen Bereich. Wir sind halt immer sozusagen der Nebenerwerb für viele, die in Partnerschaften mit Kindern leben. Und das ist einfach falsch. Das ist falsch. Und ich glaube, das wäre eigentlich die höchste Vereinbarkeit, dass man sagen kann, ich kann wirklich von meinem Beruf gut eine Familie ernähren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist im Moment nicht so.
1: Das Gespräch mit Joga Stratzka macht klar, ja, jetzt sehen endlich alle mal, wie wichtig die Care-Berufe sind. Siehe der allabendliche Applaus auf Balkonen und von Fenstern aus. Aber wir sollten nicht glauben, dass deren Arbeitsbedingungen deswegen zwangsläufig besser werden. Stattdessen brauche es klare Maßnahmen. Und zwar nicht erst nach der Krise, sondern schon jetzt.
2: Es gibt ja dieses Instrument des Pflegefachkraft-Mindestlohns, das ja jetzt seit, glaube ich, ein oder zwei Jahren in Kraft ist. Seit einem Jahr. Und dann könnte man natürlich sagen, man sagt jetzt einfach, okay, weil wir jetzt in so einer Situation sind, setzen wir den Pflegefachkraft-Mindestlohn auf 4.000 Euro hoch. Was bedeuten würde, die Kostenträger müssen das refinanzieren. Sie müssen dann diese Sachen auch zahlen. Und dann muss es jetzt halt erstmal einen Steuerzuschuss an die Pflegeeinrichtungen geben, ja, damit die da drüber kommen, bis wir halt auch die Pflegeversicherung reformiert haben, weil was auf gar keinen Fall sein kann, ist natürlich, dass diese höheren Kosten dann die Angehörigen oder die Pflegebedürftigen selber alleine zu tragen haben. Aber ich glaube nicht, dass wir über diese erfolglose Gemeinschaft, die wir die letzten Jahre in der Pflege hatten, dass wir darüber was bewegen können, sondern es muss jetzt tatsächlich vom Bundesgesundheitsministerium aus was kommen und das ist auch das, Lieber Bundesgesundheitsminister Spahn, du kannst dich jetzt nicht mehr auf den anderen ausruhen, denn jetzt wird das Problem richtig massiv und jetzt musst du handeln.
1: Falls Sie diese Petition unterstützen wollen, finden Sie den Link in den Shownotes zu dieser Episode. Und Markus Jogastratzka sagt auch, dass jede und jeder noch mehr tun kann, um die Zustände in der Pflege zu verbessern. Nämlich zum Beispiel dem Gesundheitsminister schreiben und der oder dem eigenen Bundestagsabgeordneten schreiben. Neben den care gibt es auch die care im Privaten. Meine SZ-Kollegin Barbara Vorsamer arbeitet seit Jahren intensiv zu diesem Thema und beschäftigt sich auch während der Corona-Krise mit den Geschlechterverhältnissen in Sachen Fürsorge. Schon Ende März stellte sie in der SZ die Geschlechterfrage. Ihr Text »Wer das Land am Laufen hält« wurde in den sozialen Medien unglaublich viel geteilt. Damit hat es einen Diskurs endlich in den Mainstream geschafft, der von feministischen Vordenkerinnen wie Ina Pretorius oder Antje Schrupp schon lange geführt wird. In der SZ schreibt Barbara Vorsamer, Wenn es hart auf hart kommt, stützen vor allem Frauen Wirtschaft und Gesellschaft. Ihre systemrelevante Arbeit wird aber häufig schlecht oder gar nicht entlohnt. Und ist vielen nicht bewusst. Jetzt ist eine gute Zeit, darüber zu sprechen. Also machen wir das. Sprechen wir darüber. Kannst du dir erklären, warum es so diese Diskrepanz gibt, dass wir uns alle völlig bewusst sind oder spätestens jetzt bewusst sind, wie wichtig diese Jobs sind und warum die gleichzeitig so schlecht bezahlt sind?
3: Ja, also es liegt letztlich daran, dass sie so selbstverständlich sind, dass wir sie gar nicht wahrnehmen. Es sind ja viele Dinge, die so selbstverständlich für uns sind, dass wir sie gar nicht wahrnehmen, wie jetzt Luft oder Land oder solche Dinge. Und in unserem Wirtschaftssystem ist es eben so, dass sich das entwickelt hat zu einer Zeit, wo diese Aufgaben einfach komplett im Privaten lagen. Dafür gab es überhaupt keine öffentliche Infrastruktur. Die Lehrerinnen und Lehrer würde ich da noch mal ein bisschen rausnehmen. Das ist eine andere Geschichte, wie sich da die Gehälter entwickelt haben. Aber was jetzt die Pflegeberufe, die erziehenden Berufe, die care -Berufe im Allgemeinen, also auch Putzen und solche Dinge betrifft, historisch ist das keine Arbeit. Historisch sind es Dinge, die im Privaten erledigt wurden, entweder von Ehefrauen oder vielleicht von Personal, das aber auch entweder schlecht bezahlt war oder in manchen Ländern gab es dafür sogar Sklaven. Also, es ist nicht die Arbeit, die der arbeitende Mensch in in den früheren, bis vor kurzem war das halt auch immer ein Mann erledigt hat und deswegen gibt es dafür eigentlich überhaupt keine Wertschätzung, vor allem keine finanzielle. Und
1: Frauen sind ja die, die diese Berufe dominieren, also das fällt ja schon sehr auf, dass diese ganzen Care-Berufe sehr weiblich sind und es gibt ja aber auch, du hast ja die Lehrer auch gerade erwähnt und die sind ja auch so ein Beispiel wie auch Ärztinnen, Ärzte, Sekretärin, Sekretär, das sind ja so Berufe, wo tatsächlich das Gehalt auch sank als mehr Frauen in den Beruf gegangen sind.
3: Ja, also das gibt es ja in beide Richtungen. Also du hast jetzt die Lehrerinnen und Lehrer genannt. Es gibt aber auch die andere Richtung. Das wären die Informatiker und Informatikerinnen. Mhm. Das haben am Anfang äh, hauptsächlich Frauen gemacht. Da war das ein sehr schlecht bezahlter Beruf. Inzwischen machen das fast nur noch Männer. Und es ist ein sehr hoch bezahlter Beruf. Also diese Entwicklung haben wir. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr breite Frage, die sich mit Kurz nur mit so einem Schlagwort wie Patriarchat oder so beantworten lässt. Also es ist einfach die mangelnde Wertschätzung, die allem, was Frauen tun, einfach entgegenschlägt. Und je mehr Frauen etwas tun, desto weniger wird die jeweilige Arbeit wertgeschätzt. Das ist einfach ein Phänomen, das wir... Immer wiedersehen. Bei den Care-Berufen kommt dazu, dass es dadurch, dass es eine Arbeit ist, die im Privaten auch viel gemacht wird, die letztlich jeder in gewisser Weise auch manchmal tut oder glaubt, tun zu können, man auch irgendwie der Meinung ist, dafür braucht es keine besonderen Qualifikationen, dafür braucht es keine besonderen Fähigkeiten und deswegen muss man die Menschen, die das tun, auch nicht besonders bezahlen.
1: Jetzt sprechen wir so über die bezahlten Care-Berufe und daneben gibt es ja aber einen riesengroßen Bereich Care-Arbeit, der ja überhaupt nicht bezahlt ist, der jetzt ja auch nicht wirklich auffällt, außer im Privaten. Hängen diese zwei Sachen miteinander zusammen, dass sowohl im beruflichen als auch im privaten Care-Arbeit ist, wie sie ist?
3: Das muss man sich vorstellen wie eine Pyramide, die ist in vier Teile aufgeteilt. Die zwei unteren, dickeren Schichten sind unter Wasser, die sieht man nicht und die zwei oberen sieht man. Die zwei oberen sind unser Wirtschaftssystem, wie wir das kennen. Das ist die Produktion, das ist das Finanzwesen, das ist das, wofür Geld bezahlt wird, woran wir denken, wenn wir Begriffe wie Wirtschaft oder wie Arbeit verwenden. Und drunter gibt es die zwei Bereiche Reproduction. Das wäre das, was wir auch unter Care verstehen. Also alles, was dafür nötig ist, um Menschen zu pflegen, die ganzen Fürsorgehensweise. Tätigkeiten, pflegende Tätigkeiten, auch Putzen und so weiter, also das fällt alles da rein und nochmal drunter ist die Natur und das ist aber die Basis für alles, weil solange wir keine funktionierende Reproduktion haben, solange wir keine funktionierende Natur haben, tun wir uns auch schwer mit der Produktion und mit dem Finanzwesen, aber es liegt eben unter Wasser, man sieht es nicht so gut. Und daran kann man auch ganz gut sehen, wie das auch zusammenhängt. Aber unser Wirtschaftssystem hat sich eben zu Zeiten entwickelt, als diese unter Wasser liegenden Bereiche quasi noch im Privaten geregelt wurden und einfach nicht so auffielen. Jetzt hast du gesagt, dass die unbezahlte care auch jetzt in der Corona-Krise nicht so offensichtlich ist. Das sehe ich anders. Also ich finde, man hört jetzt einfach gerade ganz, ganz viele Geschichten, gerade von Menschen, die ihre care größtenteils ausgelagert haben. Also die Putzkräfte haben, die... Nannies haben, Au pairs haben, die ihre Kinder in der ganztagsbetreuung haben, ihre Eltern von migrantischen Pflegekräften betreut haben und so weiter, dass denen das gerade massiv auf die Füße fällt, dass sie jetzt plötzlich alles selber machen müssen. Und da finde ich, wird dieser Zusammenhang zwischen der unbezahlten privaten Carearbeit und der bezahlten Carearbeit ganz offensichtlich, dass eben dieses Outsourcen von Carearbeit natürlich eine Möglichkeit ist. Aber natürlich auch nur für Leute, die privilegiert sind, die Geld haben, weil spätestens für diejenigen, deren bezahlte Arbeit die Care-Arbeit der anderen ist, geht sich das finanziell nicht mehr aus. Die können nicht ihre Oma dann von der nächsten migrantischen Pflegekraft pflegen lassen, sondern da macht es dann die Schwester und die macht es dann wieder unbezahlt oder so. Also das ist über diese Care-Ketten ist auch schon viel geschrieben worden. Also es hängt sehr eng zusammen. Und was man vielleicht dazu sagen muss, ist, dass wesentlich mehr unbezahlte Arbeit insgesamt anfällt als bezahlte Arbeit. Das heißt, rein rechnerisch würde es gar nicht aufgehen, das alles outzusourcen. Wie ist so
1: deine Einschätzung? Wird die Krise an dem einen oder dem anderen oder an beiden oder an keinem was ändern? Also am Zustand der privaten Care-Arbeit genauso wie an der
3: bezahlten Care-Arbeit? Es kann auf zwei Weisen jetzt ausgehen, wie immer in der Krise. Also wir haben jetzt gerade eine große Aufmerksamkeit für das Thema. Das ist schon mal gut. Das ist ähnlich, wie wir das vor einem Jahr mit dem Klimaschutz hatten. Da hatten wir auch eine große Aufmerksamkeit plötzlich für das Thema und das war gut. Ob sich langfristig was ändert, da würde ich so ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Das kommt halt sehr darauf an, wie das auch alles ausgeht und welche politischen Maßnahmen ergriffen werden und so weiter. Ich könnte es mir schon vorstellen, gerade weil manchen Leuten, wie eben zum Beispiel den, den Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, das gerade eben auffällt, was für ein massives Problem es an der Stelle gibt. Vielen anderen fällt es auch auf. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass sich da was tut. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir nach wie vor einfach dieses große Ungleichgewicht haben, dass diejenigen, die care verrichten, sowohl bezahlt als unbezahlt, einfach zu den weniger privilegierten Menschen gehören. Und in der Krise ist es halt schon so, dass es immer als erstes auf die regnet, die eh schon nass sind. Also es kann auch sich verschärfen, die Ungleichheit. Siehst du denn irgendwie Ideen, wie man
1: Care... Wie du ja gesagt hast, es wird in der Wirtschaft eigentlich gar nicht berücksichtigt, wie das damit einbezogen werden kann. Soll es entlohnt werden? Müssen wir vielleicht weg vom Bruttosozialprodukt? Also gibt es da einen Ansatz, wo du sagst, das müsste auf jeden Fall passieren, auch im Umdenken, dass da sich was tut?
3: Ja, also ich glaube, die eine Sache, die du gerade gesagt hast, ist schon mal sehr wichtig, also dass eben im Bruttosozialprodukt, in den Rechenmodellen, mit denen wir Wirtschaft im Moment analysieren und abbilden, dass da die care irgendwie mit rein muss. Weil was man nicht sieht, darüber kann man auch schlecht streiten, dafür kann man sich schlecht Lösungen ausdenken. Also es muss erstmal sehr, sehr sichtbar werden. Und da gibt verschiedene Rechenmodelle jetzt schon, dass selbst die, die recht zurückhaltend rechnen, gehen mit einem Wert von einem Drittel des Bruttosozialprodukts für die unbezahlte Care-Arbeit aus. Da ist die Bezahlte noch gar nicht mit drin. Und das ist eben, wie gesagt, eine der zurückhaltendsten Rechnungen, die es gibt. Es gibt auch welche, die sagen, die Care-Arbeit ist sogar mehr als das ganze Bruttosozialprodukt. Also da kommt es immer sehr auf die Definitionen und die Rechenmodelle an. Aber ich glaube, was man nicht rausrechnen kann, ist, dass es sehr, sehr viel ist. Und ich denke, da muss es in den Wirtschaftswissenschaften Modelle geben, die das irgendwie abbilden. Das ist das eine. Im feministischen Diskurs kursieren so verschiedene Ideen, Vorschläge, wie man das so lösen könnte. Es gibt Verfechterinnen des bedingungslosen Grundeinkommens, es gibt Verfechterinnen der 20-, 30-, 32-Stunden-Woche. Diese Vorschläge haben alle einen Haken und zwar weiß man aus Zeiterfassungsstudien, dass Männer auch dann nicht mehr care leisten als ihre Frauen, wenn sie mehr Zeit hätten. Also auch in Partnerschaften, wo der Mann beispielsweise in Rente oder arbeitslos ist und die Frau voll berufstätig, macht sie mehr unbezahlte Care-Arbeit. Also jetzt alleine den Männern mehr Zeit für Care zu schaffen, würde es wahrscheinlich nicht lösen, zumindest nicht alleine. Also es muss Hand in Hand gehen mit Maßnahmen, die gegen den Gender-Pay-Gap was tun, mit Diskussionen über Gender-Stereotypen und so weiter. Also ich glaube, die eine Schraube, an der man da dreht, die gibt es nicht. Vergangene Woche habe ich eine ganz interessante Studie zugeschickt bekommen, über die ich auch geschrieben habe. Und zwar hat das Deutsche Jugendinstitut im Zusammenhang mit der Universität Bremen das Optionszeitenmodell vorgestellt. Die gehen davon aus, dass der Mensch in seinem gesamten Leben etwa neun Jahre Optionszeit bekommt, über das er frei verfügen kann und setzen da ungefähr sechs Jahre für Care an im Laufe des ganzen Lebens. Und das hört sich für mich relativ realistisch an. Klar denkt man im ersten neun Jahre oder sechs Jahre, das ist ja total viel. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, in so einer Familie mit zwei, drei Kindern, da sind dann insgesamt zwölf Jahre care wenn man sagt, man hat vielleicht auch nochmal ein schwieriges Kind oder ein behindertes Kind oder ein Eltern, die man pflegen muss. Also da ist man relativ schnell bei zwölf Jahren und solche Sachen, die ich aufgezählt habe, Kind mit Lernschwierigkeiten, mal irgendwie eine schwierige Phase in der Beziehung oder was auch immer, das ist nicht die Ausnahme, dass sowas mal vorkommt, sondern im Laufe des Lebens ist es die Regel.
1: Und wenn wir jetzt nochmal die konkrete Situation jetzt mit der Corona-Krise uns angucken, auf der privaten Ebene, denkst du, dass sich jetzt schon irgendwelche Sachen zeigen, wo du sagst, da müssen wir auch jede und jeder individuell ansetzen, damit sich danach was ändert?
3: Also ich glaube schon, dass es ein politisches Bewusstsein dafür braucht, dass diese... Was glaube ich gerade so in, in unserer Peer Group und das ist wahrscheinlich auch die Zuhörerinnenschaft des Plan W Podcasts, die berufstätigen Frauen, die viel ihrer Care-Arbeit outsourcen an Putzkräfte, an Erzieherinnen und so weiter. Man muss sich bewusst sein, dass das eine gute Lösung für einen selber sein kann, aber dass das keine Lösung ist, die für alle geht und keine politische, keine systematische Lösung, das ist es einfach nicht. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn er das tut, sondern dass es nicht reicht, also dass man nicht sagen kann, ich bin hier super gleichberechtigt mit meinem au -pair und meinen Ganztagsplätzen und meiner Putzfrau, sich dann auf die Schulter klopft und sagt, wir haben das hier gewuppt mit unserer 50-50-Partnerschaft, sondern dass man sich da halt einfach das Bewusstsein erhält, das ist eine Lösung für mich, nicht für alle und wenn ich ernsthaft eine Feministin sein möchte und für Gleichberechtigung bin, dann muss ich auch für andere politische Lösungen kämpfen. Was wäre deine Vision, wie wir jetzt aus der Krise rausgehen? Also meine Vision, meine Grundvorstellung wäre tatsächlich auch sowas wie eine 25-30 bis 30 Stunden Woche für alle, auch je nach Lebensphase, mal mehr, mal weniger, also diese Sachen, die so als atmende Lebensläufe auch schon seit Jahren durch die Debatte geistern, dass sich einfach auch die Politik und die Unternehmen darüber klar werden, dass Carearbeit jetzt kein äh, komisches Hobby von irgendwie komischen Frauen ist, dass die dann irgendwann zwischendurch immer mal wieder machen wollen, sondern dass das was ist, was einfach im Leben jedes Menschen zwingend eine Rolle spielt. Das geht nicht anders. Und dass dafür einfach Zeit vorhanden sein muss und da kommen wir dann einfach bei einer geringeren Wochenarbeitszeit raus. Gleichzeitig natürlich ein Arbeiten an gender -Stereotypen, damit auch Männer bereit sind, die da frei werdende Zeit zum Wohle der Familie oder der Gesellschaft, also ehrenamtliches Engagement würde ja auch unter Kehr fallen, irgendwie zu nutzen und nicht nur fürs Persönliche fortkommen, das wäre so eine sehr schöne Vision und ja, es könnte sein, also es wäre eine große Hoffnung, dass die Corona-Krise, die uns da gerade auch alle zurückwirft auf diese sehr grundlegenden Dinge wie ist mein Zuhause schön, geht es meinen Kindern gut und was essen wir heute Abend? Ja, Wo man sonst einfach irgendwie essen geht und die Putzfrau anruft oder so. Dass wir uns da einfach mehr darüber bewusst werden, dass das die Basis unseres Lebens ist. Bevor wir alles andere tun können, muss das getan sein und dass wir es einfach ernster nehmen. Es wäre schön.
1: In einigen Teilen Deutschlands hat die Schule ja wieder begonnen. In anderen unterrichten Eltern auch in den kommenden Wochen ihre Kinder weiter zu Hause. Ganz so schnell geht es also für niemanden zurück in die Normalität, so wie wir sie vorher kannten. Vielleicht sollten wir dieses normal eh in Anführungszeichen stellen, denn sowohl Markus joga Stratzka als auch Barbara Vorsamer machen ja recht deutlich, dass die Verhältnisse nicht unbedingt normal sind, nur eben das, woran wir gewöhnt sind. Dass wir sie aber gerade jetzt dringend in Frage stellen sollten. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns diskutieren. Sie finden Plan W bei Twitter, Facebook, auf Instagram und LinkedIn. Das war der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Ich freue mich, wenn Sie den Plan W Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Die Redaktion leitete Miku-Sophie Kümel. Editing und Sounddesign machte Simona Halder. Die Titelmusik ist von Katrin Röhnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w.